0: So, gleich haben wir es. So, einen wunderschönen guten Abend auch von mir. Na, das ist noch nicht ganz vertrauenswürdig. So, jetzt hoffentlich. Ja, schön, dass ihr da seid heute. Wir machen, wir machen mit unserer kleinen Predigtserie über Nachhaltigkeit weiter. Letzte Woche und diese Woche, zwei Wochen lang, beschäftigen wir uns mit dem Thema Nachhaltigkeit oder was hat eigentlich der christliche Glaube mit Nachhaltigkeit zu tun. Letzte Woche sind wir eingestiegen und haben uns so ein bisschen auf das Thema Ökologie geschaut oder eher eigentlich, was ist so eine christliche Sicht auf diese Welt? Und warum haben wir eine Verantwortung für unseren Planeten? Wie begründet sich das aus dem Glauben heraus? Und heute machen wir weiter und wir reden über das Thema Konsum. Ja? Und ihr habt schon gesehen, das Thema heute ist Liebe und Konsum. Es wird viel um Liebe gehen, wobei nachdem das, was Jasmin gesagt hat, ich so ein bisschen zögerlich bin. Nicht, dass ihr denkt, dass ich kein echter Pastor bin oder so. Aber wir reden viel über Liebe, über Liebe und Konsum. Und ich würde gerne zu Beginn noch mal beten, dann steigen wir ein. Danke Vater für diesen Abend, danke, dass wir hier diesen Raum haben, an diesem wundervollen Tag in diesem spannenden Stadtteil und Gottesdienst feiern können und uns hier bewusst machen können, was du mit unserem Leben zu tun hast. Und ich bitte dich für uns, egal ob wir jede Woche hier sitzen oder vielleicht uns ganz neu mit Glauben beschäftigen, manche von uns, dass du uns in den nächsten Minuten hilfst, dich besser zu verstehen und deinen Blick auf dieses Thema Nachhaltigkeit. Amen. So, wer von euch hat schon mal von den Forbes-Listen gehört? Oder wer von euch ist schon mal über eine Forbes-Liste gestolpert? Forbes-Liste. Hm. Forbes-Liste. Das sind so Listen, die findet man manchmal in verschiedenen Magazinen abgedruckt oder irgendwie online, bei Spiegel Online. Zum Beispiel, diese zehn Schauspieler haben 2019 am meisten verdient. Oder diese Sportler haben die meisten Werbeeinnahmen. Oder die Liste der 100 reichsten Menschen der Welt. Es geht eigentlich immer um Geld. Und diese Listen werden von einem Verlag herausgegeben, der Forbes heißt. Und der Mann, der diesen Verlag groß gemacht hat, war Malcolm Forbes. Ein sehr reicher und sehr exzessiv lebender Mann aus New York. Und dieser Mann, Malcolm Forbes, hat einmal sein Lebensmotto so in einem Satz zusammengefasst quasi. Und das war folgender. Und er hat gesagt, das Leben ist eigentlich ganz einfach. Derjenige, der am Ende die meisten Spielsachen hat, gewinnt. Ja? Derjenige, der am Ende die meisten Spielsachen hat, gewinnt. Das war so sein Lebensmotto. Und so hat er gelebt. Und wir hören das und denken vielleicht, ach du meine Güte, wie kann man so unfassbar materialistisch sein? Ja? Wie kann man denn so fokussiert darauf sein, mehr zu besitzen und immer mehr anzuhäufen und immer mehr zu konsumieren? Was ist das für so ein konsumorientierter Lebensstil? ist ja fürchterlich. Aber ich möchte euch an der Stelle mal herausfordern. Wenn ihr mal kurz überlegt, wie, was ist denn eure Vision für euer Leben? Ja, oder wie malt ihr euch, alle relativ jung hier, wie malt ihr euch im Idealfall die nächsten 15 Jahre eures Lebens aus? Oder sagen wir mal so, nochmal anders gefragt, was ist eure Vision des guten Lebens? Wie sieht das Leben aus, das ihr gerne hättet im Idealfall? Und ich glaube, wenn wir darüber mal einen Moment nachdenken, werden viele von uns auch sofort bei gewissen Themen von Konsum landen. Das ist vielleicht ein gewisser Lebensstandard, den wir mal erreichen wollen und sagen, oh, so will ich mal leben, vielleicht mit meiner Partnerin, Partner oder vielleicht mit Familie oder das und das wollen wir uns leisten können, so stelle ich mir das gute Leben vor. Ähm, oder vielleicht die Wohnung, die ich gerne mal hätte in dem Stadtteil oder das Auto oder der Job oder keine Ahnung was. Ja, Hat viel mit Konsum zu tun. Vielleicht sind manche von euch ja aber auch so, dass ihr sagt, boah, materieller Besitz ist mir wirklich nicht so wichtig, ja, so das Postmaterielle, ähm, mir sind... Das ist alles nicht so wichtig, Besitz. Mir geht es eigentlich eher um Erfahrungen. Ja? So Erfahrungen, die ich mache in meinem Leben. Das ist eher, was ich mir so ausmale für die nächsten zehn Jahre. Die Länder, die ich noch bereisen will, ähm, die Sachen, die auf meiner Bucketlist noch fehlen oder meine Back auf meiner Backpacking-Station-Liste, da habe ich noch diese drei Dinger, die ich abhaken will. Ihr sammelt nicht Spielsachen, Besitztümer, sondern ihr wollt eher Erfahrungen sammeln. Ihr ja, wollt reisen zum Beispiel. Aber auch Reisen ist eine Form von Konsum. Also ich glaube, unser Konsum ist sehr eng verbunden oft mit unserer Vision des guten Lebens. Nicht so extrem wie bei Malcolm Forbes, aber auch ein Stück. Und Konsum ist ein sehr wichtiger, zentraler Bestandteil unseres Lebens. Zum einen, weil es mit unserer Vision des guten Lebens zu tun hat. Zum anderen, weil es ein ganz alltägliches Thema ist. Wir konsumieren jeden Tag. Und ich will gerne mit euch heute nachdenken, was eine christliche Sicht ist auf nachhaltigen Konsum. Ja, wie könnten wir nachhaltig kon konsumieren und was bedeutet das überhaupt? So, wir haben letzte Woche, haben wir uns schon mit einem Aspekt von Nachhaltigkeit beschäftigt. Wir haben uns angeschaut, dass wir eine Verantwortung für diese Welt haben, sie zu bewahren, sie zu schützen, sie zu entwickeln. Ähm, also diesen Planeten zu bewahren. Und das ist ein Aspekt von Nachhaltigkeit, ja. Also, das, und das hat viel mit Konsum zu tun. Ganz viel sogar. Ähm, vielleicht habt ihr schon mal von dem Earth Overshoot Day gehört. Oder auf Deutsch heißt es der Welterschöpfungstag. Schon mal gehört? Ja, das war, dieser Tag war dieses Jahr am 29. Juli. Also vor ungefähr drei Wochen. Und der Earth Overshoot Day ist der Tag im Jahr, wo wir alle nachwachsenden Ressourcen eines Jahres verbraucht haben. Also quasi das ist der Tag, bis zu dem wir die Ressourcen verbraucht haben, die unser Planet in einem Jahr nachproduzieren könnte. Und Wissenschaftler errechnen dann, dass wir momentan, weltweit gesehen, die nachwachsenden Ressourcen von 1,75 Planeten verbrauchen pro Jahr. Und dass wir quasi ab dem 29. Juli auf Kosten der nächsten Generation leben. Also wir konsumieren mehr, als diese Welt produzieren kann an nachwachsenden Ressourcen. Also Konsum hat irgendwie mit der Bewahrung der Schöpfung zu tun, mit der Be Bewahrung der Welt. Ja? Also nachhaltig zu konsumieren bedeutet zum einen, okay, wie kann man konsumieren, sodass der Planet nicht ausgebeutet wird. Aber die Frage nach nachhaltigem Konsum hat noch einen zweiten Aspekt. Und das ist, wie können wir konsumieren auf eine Art und Weise, dass nicht nur der Planet, sondern auch andere Menschen nicht ausgebeutet werden. Dass unser Konsum, unser Wohlstand, unser Lebensstandard nicht auf Kosten anderer Leute geht. Ob das auf Kosten der nächsten Generation ist oder ob auf Kosten von Leuten weltweit, mit denen wir verbunden sind durch unser Konsumverhalten. Und das möchte ich gerne mit durch anschauen. Und dieser zweite Aspekt, wir haben ja letzte Woche haben wir mehr über die Schöpfung geredet, deswegen wird dieser zweite Aspekt mit anderen Leuten heute mehr im Vordergrund stehen, ja? Also wir schauen uns mal an, was ist ein nachhaltiger Konsum aus christlicher Sicht, hat der Glaube dazu irgendwas zu sagen überhaupt, hat die Bibel dazu was zu sagen und das schauen wir uns an in drei Gedanken und es geht viel um Liebe, also seid, ich bin wirklich Pastor, glaubt mir. Um, und diese drei Gedanken sind Liebe und Ausbeutung, Liebe und Selbstliebe und Liebe und Verzicht. Also Liebe und Ausbeutung, Liebe und Selbstliebe und Liebe und Verzicht. Okay? Um, das sind unsere drei Gedanken. Also lass uns mal anfangen mit dem ersten Punkt, Liebe und Ausbeutung. So, was hat die Bibel darüber zu sagen, über einen Konsum, der nicht auf Kosten von anderen Menschen gehen soll? Hat die Bibel dazu überhaupt was zu sagen? Und ja, es gibt verschiedene Stellen, die darüber sprechen. Und ich habe euch mal eine Stelle mitgebracht aus dem Buch der Offenbarung, die wir gerade gelesen haben, wo es viel um Konsum geht. So, die Offenbarung ist das letzte Buch der Bibel, ganz am Ende. Es ist ein Buch, das von Johannes, einem Jünger von Jesus, geschrieben wurde, am Ende des ersten Jahrhunderts. Und, ähm, Johannes schreibt in dieser Textstelle, wir haben es gelesen, über den Fall von Babylon ja? und hier müssen wir kurz ein bisschen was zum Hintergrund verstehen. Babylon war eine große, sehr bedeutende Stadt, die von den Persern zerstört wurde, mehrere Jahrhunderte bevor Johannes gelebt hat. Also die Stadt gab es schon lange nicht mehr, als Johannes schreibt, aber durch die Bibel hindurch ist Babylon, diese Stadt, zu einem Symbol geworden. Und zwar für, zu einem Symbol für die gottlose Stadt quasi. ja, das Symbol, Ein Symbol für eine Stadt, die gegen Gottes Willen lebt. Und sogar noch größer, Babylon wurde zu so einem Symbol für ein gottloses System. Und so verwendet Johannes Babylon, so schreibt er über Babylon. Er schreibt über so ein gottloses System. Aber als er schreibt, am Ende des ersten Jahrhunderts, hat er eine Stadt. Er schreibt allgemein über so ein System, aber er hat eine Stadt besonders vor Augen. Nämlich die große und bedeutende Stadt seiner Zeit, die große Stadt voller Wohlstand, exzessiven Lebensstil, Verschwendung und Unterdrückung. Rom. Johannes hat Rom vor Augen, als er das schreibt. Und er beschreibt diese Stadt, die da fallen soll, als eine Stadt voller Konsum, voller Verschwendungssucht. Eine Stadt, die die ganzen Kaufleute reich macht durch ihren Konsum. Und was wir heute nicht sehen, 2000 Jahre später... Aber was den Leuten, die das damals gelesen haben, sehr bewusst war, ist, ganz viele von diesen Waren, die hier nach Rom gebracht werden, ewige Liste von Waren, ja, viele von diesen Waren sind auf eine Art und Weise produziert oder nach Rom gebracht wurden, die durch die Ausbeutung von Arbeitern und Sklaven erst möglich gemacht wurde. Ja. Das Gold zum Beispiel, das Gold, das nach Rom gebracht wurde, wurde von Sklaven in Minen in Spanien abgebaut, die Rom erobert hatte. Die Edelsteine und Perlen, die nach Rom gebracht wurden, wurden von Arbeitern in Minen abgebaut oder von Perlentauchern hochgetaucht, die beide ihr Leben dafür riskiert haben. So also eine besonders krasse Form von Ausbeutung damals fand statt in Bezug auf den Weizen. Ja, vielleicht habt ihr schon mal das gehört, Brot und Spiele aus Rom. Die römische Regierung hat in der Stadt Rom Weizen umsonst an die Bevölkerung verteilt, damit die Bevölkerung gute Laune hat und die Regierung gut findet, ja, um das Volk bei Laune zu halten. So, aber das war nur möglich, weil andere Leute dafür ausgebeutet wurden. Und das war so ein Teil des Weizens, den Rom konsumiert hat, kam aus Ägypten. An den Nilufern wurde der angebaut. Und die Arbeiter dort haben so geringe Löhne für ihren Weizen bekommen, dass sie so verarmt waren, dass sie eine extrem hohe Sterblichkeitsrate unter ihren Kindern hatten. Und es gibt Berichte, dass die so ausgebeutet wurden von Rom, dass wenn sie hörten, dass ein römischer ähm, Steuerbeauftragter kam, um Steuern zu erheben, ist es manchmal vorgekommen, dass ein ganzes Dorf von Bauernfamilien das Dorf hinter sich gelassen hat, verlassen hat und komplett als Dorf umgezogen ist und ein neues Dorf gegründet hat, weil diese Steuern nicht möglich gewesen wären. Ja, so wurden die ausgebeutet. Und die größte Ausbeutung sehen wir am Ende der Warenkette. Und das ist der römische Menschen- und Sklavenhandel. Es wird davon berichtet, wie das sind ja alles Waren, die in die Stadt gebracht werden. Und die Menschen werden aufgezählt, wie so eine Ware. Ja? Das sind Leute aus Ländern, die Rom erobert hatte, die unterworfen und versklavt wurden und die dann in die Stadt gebracht wurden, um in römischen Haushalten zu arbeiten oder im schlimmsten Fall im Kolosseum zum Vergnügen des Volkes zu sterben. Das heißt, Johannes zeigt uns hier, der Reichtum und die Verschwendung und der Konsum von Rom oder diesem gottlosen System Babylon geschah auf Kosten von anderen geschah durch die Ausbeutung von anderen. Und wir sehen das Urteil, das Gott spricht. Er sagt, dieses gottlose System wird fallen. Gerechtigkeit wird kommen. Und Johannes fordert die Christen, die das lesen, auf, habt nichts mit diesem System zu tun. Ja? Habt nicht Teil an dieser Sünde Babylons. Er fordert sie auf, sich davon zu distanzieren. So, und wir lesen das vielleicht und denken, Ja, das klingt hart, <lacht> so mit den ganzen Waren und das klingt hart mit dem Menschenhandel. Und das klingt auch hart, was Johannes sagt. Ja, die Verschwendungssucht dieser Hure, so harte Worte. Um, aber ich glaube, das ist nicht weit weg. Ja? Wenn ihr einigermaßen wisst, was, ähm, wie die Weltwirtschaft funktioniert, ich glaube, dann müssen wir uns eingestehen: wir, die westliche Welt, wir sind Rom. Wir sind wie Babylon. Leute, wir leben auf Kosten von anderen. Unser Wohlstand, unser Lebensstandard ist möglich, weil andere Leute davon bezahlen. Unser Wohlstand beruht zum Teil auf der Ausbeutung von anderen. So, Und wir haben das wahrscheinlich alle schon mal gehört. Ja? und das ist kein schönes Thema, über das man gerne nachdenkt. Ähm, und wir haben das vielleicht gehört, aber wir schieben es schnell weg. Oder ich glaube, was oft passiert und was eigentlich traurig ist, wir sind sehr gleichgültig darüber. Es ist sehr weit weg. Oder wir schieben, diskutieren es weg und sagen, ja okay, ich weiß, aber so schlimm wie Rom damals sind wir nicht. Ja? Also es ist ja wenigstens nicht so, dass Sklaven für mich arbeiten. Ähm, vielleicht habt ihr das mitbekommen, diese Woche am Freitag war der Tag, wo an die Abschaffung der Sklaverei gedacht wurde. Es gibt ja für alles einen Tag. Aber das war der Tag für die Abschaffung der Sklaverei. Und es gab mehrere Artikel an diesem Tag, die darüber geschrieben haben. Und es ist so, dass die UN schätzt, dass momentan 40,3 Millionen Menschen weltweit in Sklaverei sind. Das ist die höchste Zahl in der gesamten Menschheitsgeschichte. Und diese Sklaven haben etwas mit unserem Konsum zu tun. Also ich habe diese Woche mal auf Slavery Footprint das ist eine Website, die sich mit dem Thema beschäftigt. Habe ich mal schätzen lassen, wie viele Sklaven für die Produkte gearbeitet haben, die ich konsumiere. Ich, Matthias. So, die Zahl war 49. 49 Sklaven, die die Produkte, die ich konsumiere, mit hergestellt haben. So, Da kann man drüber streiten, ich weiß. Man kann über diese Zahl diskutieren, man kann das hin und her drehen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Zahl bei Null liegt, ist quasi nicht existent. Liegt auch bei Null. Ja? Das sind zum Beispiel äh, Kinder aus Usbekistan, geschätzt 1,4 Millionen, die auf den gezwungen werden, auf Baumwollfeldern zu arbeiten, damit es günstige Baumwolle für unsere Klamotten gibt. Das sind Sklaven im Kongo, die Koltan abbauen, damit unsere Smartphones nicht zu teuer werden. Das sind äh, Mädchen und Frauen in Indien, die in Minen Mika ab abbauen, das dann in unsere Kosmetik geht. Und, das, und das, die Sklaven sind ja das eine. Ja? Wenn ihr an die Arbeitsbedingungen von Näherinnen in Bangladesch denkt, oder vielleicht habt ihr es jetzt am Wochenende gelesen, in Spanien streiken gerade alle Zimmermädchen. Ja? Warum? Weil die Tourismusbranche ähm, auf der Ausbeutung der, der niedrigsten Arbeitsplätze basiert. Dass die Zimmermädchen so unfassbar ausgebeutet werden, so einen niedrigen Lohn bekommen, damit unser All-Inclusive-Urlaub nicht zu teuer ist. So. Und Leute, jetzt versteht mich nicht falsch, ich liste das jetzt gerade nicht auf, um euch allen ein schlechtes Gewissen zu machen. Gar nicht. Schlechtes Gewissen ist ein super schlechter Motivator, darum geht es mir gar nicht. Mir geht es nur darum, dass wir wieder anfangen, darüber nachzudenken und uns das bewusst machen. Wir sind die westliche Welt. Wir sind zum Teil wie Rom. Wir leben auf Kosten von anderen. Und wir, unser, unser Lebensstandard beruht zum Teil darauf, dass andere Leute ausgebeutet werden. Wir sind wie Rom. Und wir sehen Gottes Urteil über dieses System in der Bibel. Er sagt, Gerechtigkeit wird kommen. Dieses gottlose System hat, wird keinen ewigen Bestand haben. Und hat nichts damit zu tun. So, das ist das eine. Wir sehen dieses Urteil. Aber wir sehen in der Bibel auch ähm, Gottes alternativen Entwurf, könnte man sagen. Oder Gottes alternative Hoffnung. Ja? Und das sehen wir in diesen ähm, bekannten Worten, die Jesus Christus spricht. Darüber, was unseren Umgang mit anderen prägen sollte. Das äh, wird oft das Doppelgebot der Liebe genannt. Und Jesus sagt da folgendes. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites aber ist ebenso wichtig. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Und was er mit diesem Gesetz und Propheten meint ist, mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was Gott in der Bibel darüber sagt, wie wir leben sollen. Das ist quasi die Zusammenfassung christlicher Ethik. Gott lieben und Menschen lieben. Ja, das ist, wie menschliche Gemeinschaft miteinander aussehen soll. Das ist eine Welt, wie Jesus sie sich wünscht, sie vor Augen hat, sie als Vision hat. Eine Welt, in der menschliche Gemeinschaft von Liebe geprägt ist. Nicht davon geprägt ist, wer die meisten Spielsachen am Ende hat und der gewinnt. ja, Sondern eine Gemeinschaft von Liebe. Und der Punkt ist jetzt aber, in einer globalen Welt ist mein Nächster. Nicht nur die Person, die neben mir wohnt. Oder die Leute, die ich tagtäglich in Hamburg begegne. Sondern mein Nächster sind alle Leute, mit denen ich irgendwie verbunden sind, bin. Auch durch mein Konsumverhalten verbunden bin. Und wenn wir das jetzt nehmen würden und sagen, dieses, unseren nächsten Lieben wenden wir mal auf Konsum an, dann würde das bedeuten, dass wir anfangen uns einzusetzen dafür, dass es den Menschen, die die Güter fertigen, die wir konsumieren, gut geht. Dass ihr Leben aufblühen kann. Dass wir anfangen, sie aus der Distanz zu lieben. Dass wir dazu beitragen wollen, dass sie in Sicherheit und Würde leben und aufwachsen können. Und dass das unsere Sicht auf Konsum prägt. So, und wenn ihr jetzt noch einmal kurz an letzte Woche denkt, ja, die Verantwortung für den Planeten, dann haben wir jetzt hier die beiden Grundpfeiler für eine christliche Sicht von Nachhaltigkeit. Und das ist die Bewahrung der Schöpfung und der Auftrag der Nächstenliebe. Die Bewahrung der Schöpfung und der Auftrag der Nächstenliebe, das sind die beiden Grundpfeiler für eine christliche Sicht von Nachhaltigkeit. Wenn wir die beiden nehmen und anwenden, sind wir, glaube ich, gut unterwegs. Ja, und wir haben damit ein ganz festes Fundament, glaube ich. Eine fe feste Grundlage für ein nachhaltiges Leben. Und ich wage mal zu behaupten, ähm, vielleicht sind einige von euch heute, ihr beschäftigt euch neu mit Glauben, und aber christlicher Glaube ist euch noch fremd so ein bisschen. Leute, ich glaube, dass im christlichen Glauben eine festere Grundlage für Nachhaltigkeit zu finden ist, als aktuell in unserer säkularen Gesellschaft ihr, Wir hören ganz viel in unserer Zeit gerade, wir haben eine moralische Verpflichtung für die nächste Generation. Wir haben eine moralische Verpflichtung für unsere Umwelt. Ja, Vielleicht jetzt gerade bei den Waldbränden in Brasilien, denkt mal darüber nach. Oder wir haben eine moralische Verpflichtung, dass die Menschenwürde von anderen Leuten hochgehoben wird. So, und ich stimme zu 100% zu als Christ. Ja? Ich stimme zu 100% zu. Aber meine Frage ist, woher soll in einer säkularen Gesellschaft denn diese moralische Verpflichtung kommen? Wo, sollen wir, wo soll die denn herkommen? Warum soll ich denn verpflichtet sein? Seht ihr, in einem Weltbild ohne Gott, wenn wir Gott mal aus der Gleichung nehmen, so ein säkulares, naturalistisches Weltbild, dann haben wir eine Welt, in der alles, was jetzt existiert, entweder durch Zufall oder durch natürliche Selektion entstanden ist. Der Stärkere hat den Schwächeren gefressen. Alles hat entwickelt sich weiter, wird sich weiterentwickeln, bis eines Tages die Sonne implodiert oder explodiert. Ich bin kein Astrophysiker, eins von den beiden. Und alles zu Ende ist. So Und meine Frage ist jetzt, wo soll in so einem Weltbild eine moralische Verpflichtung für die nächste Generation und den Planeten herkommen? Was spricht denn dagegen, dass die Stärkeren auf Kosten der Schwächeren leben? Das war doch immer so, so hat sich das doch alles entwickelt. Was spricht denn dagegen, dass diese Generation auf Kosten der Nächsten lebt? Oder Leute, warum ist das, das könnte doch einfach der nächste Schritt in der Entwicklung sein? Dass die Menschheit durch ihren Konsum den Planeten für sich selbst unbewohnbar macht und sich selbst abschafft, niedrigere Lebensformen übernehmen und dann geht es weiter. Warum denn nicht? Oder warum, wenn, es, wenn das alles durch Zufall ist und es keinen tieferen Sinn gibt? und ihr habt nur ein Leben, ja warum denn nicht jetzt alles auskosten, was ihr könnt, auch auf Kosten von anderen wie Rom, was spricht denn dagegen? Seht ihr, diese Zeit, unsere Zeit hebt Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit so hoch und ich bin so froh, dass das getan wird, ich finde das absolut richtig, aber diese Zeit bietet kein weltanschauliches Fundament dafür, Das ist eine riesen Diskrepanz und ich glaube, wir finden hier etwas im christlichen Glauben, was für die Überzeugung, die wir heute haben, Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit, das notwendige Fundament bietet. Das Fundament bietet, auf dem das wirklich stehen kann. Und wir sagen können, ja, da ist eine Verpflichtung. Ja, das ist wichtig, weil Gott diese Welt geschaffen hat, zum Wohl von allen. Und ja, wir haben eine Verpflichtung, weil wir aufgerufen sind von dem Gott, der selbst Liebe ist, unseren Nächsten zu lieben. So, das ist eine christliche Vision für Nachhaltigkeit, okay? Liebe versus Ausbeutung. Ähm, so, wie könnte das jetzt aussehen? Lass uns zum zweiten Gedanken kommen. Wie könnte es jetzt aussehen, nachhaltig zu konsumieren? Um, und warum fällt uns das so verdammt schwer? Zweiter Gedanke, Liebe versus Selbstliebe. Ja? Um, wenn man sich jetzt fragt, okay, wie könnten wir nachhaltiger kon konsumieren, so dass weder der Planet ausgebeutet wird, noch dass andere Leute ausgebeutet werden? Wie könnte das aussehen? Und wenn man dann einmal anfängt zu lesen, dann werdet ihr immer das Gleiche finden, einstimmig. Ob ihr in der Zeit lest, in der Geo, bei Greenpeace, beim Umweltbundesamt, egal, ihr werdet immer das Gleiche finden. Und das ist, wir sollten zum einen bewusster konsumieren. Dass wir anfangen, uns zu informieren. Wie werden die Sachen hergestellt, die ich konsumiere? Wie wird das Fleisch, das ich kaufe, wie wird das hergestellt? Wie sind die Arbeitsbedingungen? Woher kommen die Rohstoffe? Dass man anfängt, sich zu informieren und dann auszuwählen. Dass man bewusster konsumiert, das ist das eine. Und das Zweite ist, und wenn ihr denkt, oh, das Informieren und Online-Nachlesen, das ist schon anstrengend. Jetzt kommt das Zweite. Das Zweite ist, maßvoller zu konsumieren. Bereit zu sein, sich mit weniger zufrieden zu geben. Durch die Bank werdet ihr überall finden. Ähm, nicht aufzuhören zu konsumieren. Wir brauchen nicht diese extremen Stimmen, die sagen, das ist jetzt alles schlecht. Ja? Und ihr dürft auch keine Lebensfreude mehr haben. so. Das nicht. Aber dass wir lernen zu verzichten, uns mit weniger zufrieden zu geben und lernen uns selbst einzuschränken. Dass wir bereit werden, weniger Klamotten zu besitzen, aber dafür Sachen zu kaufen, die nachhaltiger produziert sind. Dass wir bereit sind, weniger zu fliegen. Dass wir bereit sind, das Auto mehr stehen zu lassen. Oder dass wir bereit werden, unser Smartphone nicht zwei Jahre, sondern vier Jahre zu verwenden. Ja, auch wenn dann das neueste Update vielleicht nicht mehr funktioniert. <lacht> ähm, oder dass wir bereit werden, häufiger auf günstiges Fleisch wirklich zu verzichten. Ja? Das lest ihr überall. Bewussterer Konsum und ähm, maßvollerer Konsum. Dass wir ein neues Maß finden und damit zufrieden ähm, sind. So, das wäre der Ansatz. Und jeder von uns kann sich fragen, okay, wo fange ich an? Nehmt euch eine Sache. Habe ich letzte Woche auch schon gesagt. Nehmt euch eine Sache und überlegt, wo, wo könnte ich mich damit weniger zufrieden geben oder bewusster nachhaltiger konsumieren. Fangt mit einer Sache an. So, das ist der Ansatz. Und jetzt <lacht> gibt es nur ein Problem damit. Das fällt uns richtig schwer. Und das hat zum einen sicher mit Bequemlichkeit zu tun. Wir haben mit Gewohnheiten, oh, wir haben es immer so gemacht und das ist zu verändern, ist anstrengend. Aber das Ganze sitzt tiefer noch. Das sitzt noch tiefer. Und ich war total erstaunt darüber, wie viele Artikel ich gefunden habe. In verschiedenen Magazinen die darüber geschrieben haben, dass es mit unserem Innersten zu tun hat. Und der O-Ton ähm, quasi, der, ähm, wie sagt man, ähm, der Ton so durch die ganzen Artikel hindurch war folgendes. Es fällt uns zu schwer, nachhaltiger zu konsumieren oder es funktioniert nicht, weil ähm, wir, nicht, wir, sind nicht, wir sind nicht bereit zu verzichten, weil wir Angst haben, dass es uns zu viel kostet. Ja, weil wir nicht bereit sind, uns etwas kosten zu lassen. Weil wir Angst haben, dass wenn wir verzichten und uns einschränken, wir das, was wir als das gute Leben sehen, nicht leben können. Dass es uns zu sehr einschränkt, dass es zu schmerzhaft ist. Das Ganze sitzt tief, das hat mit unserem Herzen zu tun. Ähm, und es fällt uns so schwer, weil unser Konsum, glaube ich, mit tieferen Bedürfnissen verbunden ist, die wir haben. Ja? Seht ihr, unser Konsum ist nie nur rational. Das ist nicht, oh, ich brauche Schuhe also kaufe ich Schuhe. Und welche sind nachhaltig? Ja, wir, unser Konsum ist nicht rational, sondern unser Konsum hat mit tieferen Bedürfnissen zu tun. Mit unserer Sehnsucht nach Annahme, nach Bedeutung, nach äh, Wert, nach wie ich gesehen werde und so weiter. So lasst mich euch... Ähm Lass mich euch ein Beispiel mal dafür geben oder eine Illustration aus der Geschichte, wie unser Konsum mit tieferen Bedürfnissen verknüpft ist. Ich habe das äh, vor kurzem in der Doku gesehen und ich habe gedacht, ich höre nicht recht, dass ich das gesehen habe. Es gab in den 1920er Jahren einen Mann, der hieß Edward Bernays und das war ein Neffe von Sigmund Freud. Okay? Und dieser Edward Bernays war im ersten Jahrhundert äh, Propaganda, für Propaganda in den USA zuständig. Er sollte das amerikanische Volk davon überzeugen, dass der Weltkrieg gut und richtig ist, dass Amerika da einsteigt. Und als der Krieg zu Ende war, dachte er sich, hm, das, was ich kann, das, was ich weiß, könnte ich doch auch in, im Frieden anwenden. Und er hat quasi das erste PR-Büro in New York gegründet. Er gilt so als der Vater der modernen PR, ja, wenn ihr mit Marketing zu tun habt vielleicht. Um, so, und er fängt an, dieses Büro, öffnet dieses Büro und fängt an, Unternehmen zu beraten. Und dann kommt eines Tages Lucky Strike zu ihm. ja Der Tabakkonzern und sagt, Okay, ähm, Herr Bernays, wir haben ein Problem. Äh, Frauen in Amerika rauchen nicht. Es ist ein Tabu für die amerikanische Frau zu rauchen. War damals so in den 20ern. Wir könnten so viel mehr Zigaretten verkaufen, wenn Frauen rauchen würden. Also hat Bernays angefangen zu arbeiten und hat sich überlegt, wie gehe ich daran ran? So, und er war der Neffe von Sigmund Freud. Er hat viel über Psychoanalyse nachgedacht. Und er hat jetzt sich jetzt gefragt, Okay, wie kann ich dieses Produkt Zigarette mit einem tieferen Bedürfnis verbinden, das Frauen in meiner Zeit haben. So, es waren die 1920er Jahre, das heißt Frauen waren gesellschaftlich deutlich, mehr, deutlich eingeschränkter als Männer in vielen Bereichen. Und er hat sich überlegt, Okay, wir machen die Zigarette zu einem Symbol für Selbstbestimmung. Und er hat jetzt die Zigaretten bezeichnet als Fackeln der Freiheit. Torches of Freedom. Das ist kein Witz jetzt. Ja? Und was er gemacht hat, ist, dass er 1923 bei der Ostersonntagsparade in New York hat er mehrere Frauen gebucht, die sehr gut aussehend waren, aber nicht zu modelhaft, also irgendwie, dass man, dass die Frauen sich damit so irgendwie identifizieren konnten. Und er hat diese Frauen in der Parade mitlaufen lassen und vor den Fotografen haben sie sich alle Zigaretten angezündet, zum Teil aus ihrem Strumpfband geholt, ja? Zigaretten angezündet, in die Kamera gehalten und gesagt, das sind unsere Fackeln der Freiheit, für unsere Selbstbestimmung und für mehr Freiheit. So diese Bilder gingen durch die USA und dann fingen die ganzen Hollywood-Diven, ja, starke, selbstbestimmte, attraktive Frauen, fingen an zu rauchen in den Filmen, ja, wenn ihr alte Filme guckt. Und ihr könnt euch vorstellen, was passiert ist. Die Absätze gingen durch die Decke, weil immer mehr Frauen angefangen haben zu rauchen. Weil zu rauchen wurde ein Zeichen der selbstbestimmten und selbstbewussten Frau. Und ich glaube, wir haben so Nachwirkungen von diesem Bild, haben wir bis heute, glaube ich. Ja? 1920er. So was Bernays geschafft hat, er hat ein Produkt mit einem tieferen Bedürfnis nach Selbstbestimmung und Freiheit verbunden. So Leute, und ich glaube, ganz viel davon passiert heute genauso. Marketing funktioniert oft so heute, aber ich will gar nicht auf Marketing schimpfen, sondern überhaupt nicht, gar nicht. Sondern ich will einfach nur sagen, unser Innerstes funktioniert ganz oft genauso. Wir konsumieren nicht einfach nur, weil wir etwas brauchen, sondern wir verbinden unseren Konsum mit tieferen Bedürfnissen unseres Herzens. Wir wollen darin Bedeutung finden, wir wollen darin das gute Leben finden und die Überzeugung, dass wir Wert haben. Eine Redakteurin im Zeitmagazin hat es krass ausgedrückt. Sie hat Folgendes gesagt, hör mal zu. Sie sagt, der Konsum ist heute an die Stelle traditionell sinnstiftender Institutionen wie Religion, Familie oder politische Ideologien getreten. Während Identität früher davon abhängig war, von wem man abstammte oder wie gottgefällig man lebte, bildet sie sich heute über die Dinge, die wir kaufen. Sie sagt, Konsum ist ein Sinnstifter für uns geworden. Ja? Wir fangen an, uns darüber zu definieren, uns in dem Licht zu sehen, was wir uns leisten können oder was wir uns leisten. Und deshalb fällt es uns so schwer zu verzichten. Weil wenn wir über Verzicht nachdenken oder sich selbst einschränken, um andere zu lieben, um nicht auszubeuten, dann ist es nicht nur so, oh, ich könnte weniger Hosen besitzen oder ich fliege einmal weniger im Jahr. Das ist nicht rational, sondern das ist, wir haben das Gefühl, dass das bedroht wird, worin wir Bedürf äh, Bedeutung und das gute Leben finden. Wie stehe ich denn da, wenn ich deutlich weniger Klamotten habe, mit den Trends nicht mehr mitgehen kann? Immer das Gleiche, ey, wie stehe ich denn da? Ja? Oder wenn ich nicht mehr so viel durch die Welt shette, ey, dann kann ich nie dieses gute Leben haben, das ich die ganze Zeit auf Instagram sehe. Das ist nicht möglich. Oder wenn ich wirklich anfange, nachhaltiger zu kaufen, ey, dann habe ich weniger Geld übrig für andere Sachen. Dann muss ich mich, ein Was ist das für ein Leben? Wir fühlen, dass das bedroht wird, worin wir das gute Leben oder unsere Bedeutung finden. Oder das, dass wir wissen, dass wir im Vergleich zu anderen nicht zu schlecht dastehen und nicht zu sehr abstinken. Unser Konsum ist ein Herzensthema. Es hat mit Liebe zu tun. Und deshalb Liebe und Selbstliebe. Ja, und wenn wir konsumieren, ist es doch so, dass ganz oft die Liebe zu uns selbst trumpft, die Liebe zu den anderen. Die Liebe zu uns selbst trumpft die Liebe zur nächsten Generation. Die Liebe zu uns, zu uns selbst trumpft auch die Liebe zu anderen Menschen, die unsere Güter herstellen. Ich weiß nicht, ob ihr äh, Mumford Sons mögt. Ich mag die sehr. Die äh, ganz bekannte Band. Und auf ihrem aktuellen Album haben sie ein Lied, das ist das Titellied, das heißt Delta. Und in diesem Lied schreit Marcus Mumford dann irgendwann raus so. Ähm, Does my love prefer the other? Also wie ist das mit meiner Liebe? Habe ich eine Liebe, die wirklich den anderen in den Vordergrund stellt und den anderen in den Blick nimmt? Oder habe ich, eine, or does my love just make me feel good? Oder geht es mir in meiner Liebe nur darum, dass ich mich gut fühle? Was treibt euch an? Die Liebe zu euch selbst oder die Liebe zu anderen? Konsum ist eine Frage von Liebe. So, was könnte uns dazu bringen? Letzter Gedanke. Was könnte uns dazu bringen, den Blick von uns selbst zu nehmen? Was könnte uns motivieren, zu sagen, ich bin bereit, mich einzuschränken an manchen Punkten. Ich bin bereit, ein bisschen einfacher zu leben, um andere zu lieben. Was könnte uns dazu befähigen? Was könnte uns Kraft dazu geben? Wir lernen das, glaube ich. Wir lernen das, wenn wir eine Begegnung mit dem haben, der verzichtet hat und der sich eingeschränkt hat, um uns zu lieben. Und das ist unser dritter Gedanke, Liebe und Verzicht. Okay? Leute, im Zentrum der Bibel, im Zentrum der Bibel steht eine Geschichte von Verzicht und Liebe. Im Zentrum der Bibel steht eine, die Geschichte von einem, der auf alles verzichtet hat was, hat, was er hatte, um uns zu lieben. Das ist die Geschichte von Jesus Christus. Und Paulus beschreibt im Philipperbrief diese Geschichte folgendermaßen. Ich lese euch drei Verse vor. Er sagt, jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er, der Gott in allem gleich war. Und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil. Nein, im Gegenteil. Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. So, im Zentrum der Bibel steht die Geschichte von Jesus Christus, Gottes Sohn, dem Herrscher des Universums, dem König des Himmels. Und dieser Jesus schränkt sich ein, verzichtet, um uns zu lieben. Er verlässt den Komfort des Himmels, er lässt den Reichtum des Himmels hinter sich. Warum? So Um uns etwas zu geben, was wir nie aus eigener Kraft hätten gewinnen können, wonach sich aber unser Herz am tiefsten sehnt. Nämlich eine Bedeutung in der Liebe Gottes, die tiefer ist, als die Bedeutung, die wir in allen Konsumgütern dieser Welt für uns finden könnten. Und einen Wert in der Annahme Gottes, der so viel tiefer ist, als alles, was wir denken, unser Konsumverhalten oder unser Lebensstandard uns jeweils an, an Wert zusprechen könnte. Und er will uns eine Sicherheit geben in der Versorgung Gottes. Indem dass wir einen himmlischen Vater haben, der uns kennt und weiß, was wir brauchen. Eine Sicherheit, die so viel fester und stabiler ist als die Sicherheit aller materiellen Güter. Das heißt, Jesus erniedrigt sich, der Höchste erniedrigt sich, um uns zu lieben, zu unserem Wohl. Und er verzichtet dabei nicht nur so ein bisschen, sondern er verzichtet komplett. Der Höchste geht an die niedrigste Stufe. Ja, das ist als ob, das ist, als ob der Präsident der Vereinigten Staaten, der heutige Präsident der Vereinigten Staaten, um, unter sklavenähnlichen Bedingungen auf einem Baumwollfeld arbeiten würde, um die Flüchtlingskinder an der mexikanischen Grenze einzukleiden. Ja? Vom quasi höchsten bis zum absolut niedrigsten. Und wir, wir lächeln vielleicht darüber, manche von euch lächeln, weil wir denken, boah, das würde er nie tun. Ich glaube, ganz viele Menschen in Macht und Reichtum würden das nie tun. Aber das ist genau, was Jesus Christus getan hat. Vom absolut Höchsten in das absolut Niedrigste. Jesus hat sich so erniedrigt, dass er quasi freiwillig für euch in die Miene gegangen ist unter sklavenähnlichen Bedingungen. hat sich erniedrigt bis in den Dreck, bis an den untersten Punkt. heute um uns Gottes Liebe zu schenken und weil wir nicht das gelebt haben, was Gott wollte. Wir haben nicht Gott geliebt mit ganzer Kraft. Wir haben nicht unseren Nächsten geliebt. Wir haben uns vor allem selbst geliebt. Und Jesus nimmt das, und vergibt das am Kreuz, um uns diese Liebe Gottes zu geben. Und das heißt, wenn ihr Christen seid, oder wenn ihr Christen werdet, dann all die Schätze, die ihr in eurem Glauben habt, an Wert, Identität, Annahme, Liebe, Hoffnung, Zukunft, Geborgenheit, Sicherheit, all das, all das habt ihr, weil es einen anderen gab, der verzichtet hat, um euch zu lieben. So, und wenn das uns real wird, wenn das uns vor Augen steht, ich glaube, dann können wir anfangen zu sagen, Jesus, Jesus, wo wäre ich, wenn du nur an dich selbst gedacht hättest? Wo wäre ich, wenn du nur auf deinen Reichtum und auf deinen Komfort geguckt hättest? Ja? So sehr hast du verzichtet, um mich zu lieben. Wie, könnt, wie könnte ich da nur auf mich schauen? Ja? Und vielleicht kommen wir an den Punkt, mir geht das manchmal so, dass wir an den Punkt kommen und denken, wie verdammt hart muss mein Herz sein, dass ich nicht bereit bin, so ein bisschen zu verzichten, um andere zu lieben, nachdem er, nachdem er auf alles verzichtet hat, um mich zu lieben. Wie wenig von seiner Liebe ist angekommen bei mir? Wie wenig von seiner Liebe prägt eigentlich mein Leben? Und wenn ihr solche Gedanken habt, dann schaut wieder zu ihm und seht, er klagt euch nicht an, er verdammt euch nicht, er verurteilt euch nicht, sondern er sagt liebevoll, schau auf das, wie ich dich liebe und dann lass mich dein Herz neu ausrichten, dass du auch liebst. Leute, wenn Jesus Christus auf alles verzichtet hat, um uns zu lieben, um uns eine sichere Zukunft zu geben, eine Welt eines Tages ohne Ausbeutung. Wenn er auf alles verzichtet hat, um uns zu lieben, könnten wir dann nicht auch anfangen, so auf manches so ein bisschen zu verzichten, um andere zu lieben. Und wenn Jesus Christus uns eine Bedeutung und einen Wert zuspricht, die so viel, der so viel tiefer geht und so viel festeren Bestand hat als allen Wert und alle Bedeutung, die wir in Konsum finden könnten, Könnten wir da nicht anders umgehen mit Konsum? Könnten wir es da nicht ein bisschen mehr von unserer tief, tiefer Sehnsucht nach Bedeutung loslösen und sagen, nein, ich will das auf mehr und mehr auf eine Art und Weise machen, die andere Leute liebt. Sondern deshalb die Frage zum Schluss. Wo könntet ihr anfangen, euren Nächsten zu lieben? Durch euren Konsum. Nicht, weil ihr dann besser seid, sondern weil es jemand anders ge gegeben hat, der verzichtet hat, um euch zu lieben. So, lass uns beten zum Schluss. Jesus Christus, du hast du hast alles hinter dir gelassen. Du hast auf alles verzichtet, um uns zu lieben, um uns hochzuheben, um unser Wohl zu suchen, um uns Würde zu geben. Ich danke dir für diese Liebe und ich danke dir auch, dass du zu uns nicht kommst mit Druck und mit, oh, du musst anders sein und du bist schlecht, wie du bist, sondern dass du uns liebst und annimmst und dass du uns unser Herz liebevoll verändern willst, dahin, dass wir dich mehr lieben und andere Menschen mehr lieben. Und ich bitte dich für uns, Jesus, dass du ähm, uns das, was dir wichtig ist, tief ins Herz reinschreibst. Und dass wir ähm, Bewusstsein in unserem Alltag entwickeln, wie wir konsumieren. Und dass wir lernen zu konsumieren, sodass ähm, niemand dafür oder weniger Leute dafür ausgebeutet werden. Ich bitte dich, gib uns dieses Herz, das du hast, ein Herz voller Liebe für die anderen. Amen.